0: No, no soy material en los huevones yo. Yo me voy, me voy. Yo me ella me lo saqué. cállate oh vieja Julia.
1: Quinto capítulo de Blaymovich Podcast. Eh, le damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué importa el nombre. <risa> e ese es nuestro... Dejémoslo para nuestro patrocinio. Sí. Ah, para nuestro es patrocinador. Verdad. Así que bueno, quinto episodio de Blaimovich Podcast, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando eh, Y sobre todo darle la bienvenida al maestro, al más grande, al, al padawan de la robótica Al señor Andrés Alonso
0: Esteban Berkovich ¿Cómo está mi niño? Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos, bueno, eh, empezando la semana ya, día lunes, aunque, aunque eso no tiene por qué saberlo nuestra audiencia Puede que no estén escuchando en cualquier momento, así que da lo mismo este saludo. Eh, entonces, yo quiero hacer un llamado a que eh, el tiempo, ya como es tan relativo, al final da lo mismo. Eh, entonces, eh, eh, Napo, eh, unámonos al tiempo universal, que al final es la única verdad, po, ¿no? Eh, bueno, yo creo que no
1: filosofando, güey.
0: Sí, es que ya, es que estoy, estoy, estoy on fire, viejo, estoy on fire. No, Estoy súper loco. Ah, no, no me importa nada, no importa nada. Bueno, quiero también mandarle un saludo y quiero también darle la bienvenida a nuestro gran amigo, nuestro, eh, nuestro niño talentoso, eh, nuestro joven líder, a nuestro amigo, muy gran amigo, Benjamín Lemón, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, joven Andrés, muchas gracias, muchas gracias, estoy excelente acá con Arte Energía para empezar un nuevo podcast y conversemos alguna, de algunos temas que me, me parecen bastante atractivos que hoy vamos a tocar eh, y, y también te agradezco la, la bienvenida, eh, claro, hoy día es lunes, así que sí, me uno a tu me, me uno a tuya, esa inercia que hay que romper los días lunes
0: pero el Entonces, lunes ya entrando al entrando martes, ya, ¿po, ¿no? Sí, el lunes entrando al martes ya. De Entonces, hecho, casi, casi martes. Apenas sean las 12 en punto, yo me voy a servir una cervecita sin caer en la maldición gitana de los días lunes. Ustedes saben que si es que se un si, es que es que si es que tú tomas el día lunes, tomas toda la semana. Está comprobado, loco. ¿Por ti? O sea, no, de Newton. Newton lo dijo. Esa es la cuarta es la ley de Newton. Cuarta ley de Newton Sí, cuarta, mira. cuarta ley de Newton, sí, efectivamente eso Obviamente no sale lo, el, en el texto oficial Porque salen los textos apócrifos De, <risa> claro. de Newton,
1: sí, efectivamente claro. <risa> Bueno, empezando un nuevo podcast Empezando una nueva semana eh, ¿Cómo estuvo tu semana, señor Andrés? ¿Cómo, cómo estuvo? cómo, ¿Cómo estás? Estuvo, Cuéntame, mamá. ¿cómo estás,
0: por favor, amigo mío? hoy la semana estuvo más movida que final de cumbia eh, hemos hecho más weás que la chucha Juan. ya no te quiero ver ni en pintura culiao. no, no,
1: <risa> no hemos visto, visto harto toda la semana culiao. no <risa> hemos visto harto, no hemos visto mucho sí, mucho.
0: Bueno. sí. Eh, bueno, eh, la bueno el fin de semana el fin, el fin de semana no te puedo hablar eh, estuve eh, viendo la película que me recomendaste Soul Ah, muy, buena, y... muy buena, muy buena, muy sí, sí. buena. Es una cachetada a todas las personas como nosotros que juramos apasionados y juramos que ser apasionados es bacán. Es una, una patada en los testículos a toda esa gente. Así que muchas gracias por tu recomendación. La verdad que nos sirvió bastante para bajarnos del pony. Eh, muy bien, me gustó, me gustó. Eh, está muy bien animada también. Eh, me sorprendió para así, como las animaciones. Eh, bueno, primero las animaciones conceptuales, de, de plantear sí. un, un tipo de estructura de cómo decirlo, una especie de, de burocracia cósmica eh, a partir del cual se, se generan las personalidades de las personas. Eh, me gustó esa, esa forma onírica de presentarlo, me gustó. Es una, una, una bonita propuesta. Sí. Eh, y bueno, también estuve avanzando en varios proyectos eh, que vamos a contar después en nuestra sección. Eh, ¿Qué onda con, con Lamborghini? ¿Qué pasa con Lamborghini? Así que... ¿Y tú cómo quisiste el fin de semana? Don?
1: Que bueno, prim primero, primero que bueno que viste esa película, sentía que, que te iba a gustar Creo que es una película que, que toca bastante el corazón, sobre todo de la gente que es emprendedora O, o que le gusta tener proyectos, que, que a veces se nos confunden ciertos, ciertos conceptos y, y como tú dices, es una, una patada, es una bufetada en la cara para sí. todos aquellos que nos que nos consideramos apasionados por algunas cosas... Y lo vemos no como un medio, sino como un fin. Y eso eso fue una gran cachetada. Así que no quiero seguir contando si es que, si es que alguien no la ha visto aún... Si es que no la ha visto, vaya a verla, se inscribe en Disney+. Plus tiene 7 días gratuitos, así que ve a Souls porque realmente es muy,
0: muy buena película. Sí, Sobre todo la parte del final cuando se muere el tipo. Es la mejor parte de todo. Bueno. Pero bien, no queremos presentar más spoilers, así que no hacemos bueno, otro bueno. tema. Puta bueno. weón. Bueno.
1: bueno. Bueno, nosotros lo recomendamos hace como dos podcasts atrás, así que si no lo vieron, se lo
0: merecen. Sí, se lo merecen, si llaman... no lo han visto. Es la recomendación, así que ya va, va a ser famosa esa película, así que el día de mañana, bueno, nadie le a importar. Como, es como hablar del final de Wally, -E, todo el mundo ha visto la película culiada. al final, po. entonces, wow. ¿no? sí,
1: sí. Bueno, eh, mi fin de semana, mi fin de semana estuvo bastante bueno. Fue bastante bueno también. Bueno, nos vimos el fin de semana porque estuvimos trabajando juntos, eh, pero aparte de eso, estuvimos estuve, me, nos estábamos mandando con mi, con mi polola nos estábamos mandando un, una maratón de Marvel, pero en orden cronológico. Entonces nos suscribimos a Disney y, ah, y dijimos, ya, a ver, veamos esto. Así que ahora estamos ordenaditos viendo las películas y, y realmente cambia, realmente cambia. De hecho, este casi puede ser hasta un consejo de lo imperdible, pero véanlo de manera cronológica porque realmente ahí recién entiendes el universo y el multiverso
0: de Marvel. Porque Una hueá que... que es muy útil, sobre todo en el siglo XXI, donde no te querés quedar out de las conversaciones de cada fin de semana. Exacto, exacto,
1: justamente, así que en eso estuvimos, estuvimos viendo, estuvimos viendo Avengers, la, la primera, y luego eso, Iron Man 3 Pero esa no es la primera, todo. por lo Avenger, que es como la una de la no, Ultra, no, no, no. Lo... no, 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 la, la, la primera de los Vengadores, porque hay tres de los Vengadores, entonces primero, claro, hay películas, por ejemplo, el Capitán América, después la Capitana Marvel, después viene Thor, después viene, eh, si no me equivoco... Después viene Iron Man, no, antes de Thor, Iron Man 1, después Thor, después Iron, no, después Iron Man 1, Iron Man 2, Thor, y después de Thor viene Avengers Después de ese nos toca ver, nos tocó ver eh, Thor en la oscura, si no me equivoco, porque ahí castigan a Loki Y después toca eh, eh, Iron Man 3, y ahora nos toca ver Capitán América... El, y el soldado del invierno. Así que esa nos toca ver. Y, y ese fue nuestro fin de semana. O sea, igual hubo muchas otras cosas. Limpiar, ordenar, que tenía casi PC Factory en mi, en mi, en mi, en mi armario. <risa> así que tuve que sacar muchas cajas. Pero bueno, eso fue el fin de semana. Y, y justamente, bien. señor Andrés, quería proponerte un tema. Hablando de película y Disney. Tú sabes Le, que no, no. Disney es gigante, ¿no es cierto? Sí. Eh, ahora es sobre, Disney. Sobre todo el Disney? Porque Disney, es gigante. <risa> Oh, bueno, de hecho, de hecho el tema que te quería proponer justamente viene de esos parques. Pero antes
0: de eso, ¿es Disney o Disney? No tengo ni la menor idea, bueno, la verdad.
1: ¿Cómo te sientes más cómodo? diciendo Disney, Disney o
0: Disney? Disney. Disney,
1: ¿no es cierto? Sí. Pero Disney. se supone que se dice Disney, pues, Disney. Oye, voy a, a Disney. A Disney World. No sé, sé, yo
0: man. voy a Disney, no voy a Disney. <risa> <risa>
1: ya, bueno. Pongámosle... Sí, bueno, si, es que, si aquí ah. alguien sabe cómo se dice, por favor... Escríbanos y díganos cómo soy, se dice, manden un audio. Sí, por favor, necesitamos ahí una persona especialista en el idioma, sobre todo en inglés gringo. Sí. Bueno, justamente eh, lo que te quería conversar era el caso Disney. Que, porque es un caso bastante particular. Si, si yo te pregunto sobre Disney y te pregunto cuál sería como el, el negocio principal de Disney, ¿cuál crees tú que es el negocio principal de, de Disney? El
0: negocio principal de Disney, bueno. ¿Qué eh, se te ocurre? pregunta eh, o sea, Disney parto, partió siendo una, una productora Tengo entendido eh, Que después se, se especializó en, en, en hacer animaciones Para, para, para niños eh, A partir de eso Empezó a trabajar en los parques temáticos Y bueno Al final terminó siendo una productora Pero más grande y empezar a producir cosas Que no necesariamente estén en el área de los cabros chicos yo creo que esa es la gran apuesta que hizo Disney eh, después del año 2000, 2005, si no me equivoco, con la compra del canal Disney, ya optando a, una, a un público más juvenil. Ya no un target de niños de entre 5 y 7 años, sino que yendo a un target de niños, no sé, pues, desde los 9 hasta los 15, y 16 años. Y ahora sigue, sigue hacia arriba, y, y bueno, gracias a la compra de las películas de... De Star Wars, ahora Disney tiene un, digamos, un, un gran, una gran cartera de, de, de material hecho para personas que están en el estatutario más viejo ya. Entonces, hoy se ha convertido en un monstruo con, de la misma forma que lo es Universal, de la, mismo, de la misma forma y que lo es Frameworks y todas esas cosas. Eh, ha sido una, una gran estrategia. De hecho, Walt Disney es un muy buen empresario, como dibujante, es pésimo. Pero como empresario muy bueno. <risa> no es que es que de hecho de hecho bueno
1: justamente si quieres que nos metamos a las catacumbas de, de Disney porque tengo este caso de Disney pues para póngale. que lo desarrollemos a ver. Y, y saquemos esas píldoras que yo creo que a todos los emprendedores nos puede, les puede servir o a todas las personas que quieren hacer negocios porque realmente como tú dices es una empresa gigantesca ha sabido diversificar muy bien y, y podemos partir viendo que el negocio principal o el giro principal de Disney es el merchandising. Eh, tiene millones de cosas, Disney. Tiene los parques temáticos, tiene las películas, sobre todo que, como bien tú dices, partió haciendo películas animaciones. Pero al muy poco tiempo se dieron cuenta que las animaciones no dejaban lucas Si bien hacían muy famosa la empresa, no dejaban lucas ¿Y qué es lo que deja lucas? El merchandising. El merchandising. Y la droga.
0: Y, y la droga, exacto. <risa> y la venta de armas. Que
1: vendían dentro,
0: dentro del <risa> merchandising era todo... El Mickey Mouse. Es una gema para abrir para un negocio más grande todavía.
1: Sí, sí, totalmente. Mickey Mouse Mini con droga,
0: adentro con a, a todo esto, de, de hecho, tú sabías que, bueno, eh, el cine, en realidad, en tiempos de guerra, eh, el cine es el segun, segundo mercado que más vende. ¿Tú sabías eso? El cine. Sí. Mira, el segundo mercado más grande es el cine, en las guerras. Ah. Cuando hay conflictos bélicos, el, el cine es lo segundo que más vende. Porque todos sabemos que es lo primero que más se vende en una guerra. Sí, las sí. armas. Las armas, claro. Sí. Entonces, es como para tenerlo en consideración. O sea, yo creo que Walt Disney es una, una empresa que igual eh, funciona gracias a las guerras que, que existen. Eh, de la misma forma que, por ejemplo, eh, cada vez que hay una, una guerra, el azúcar sube de precio. Bueno, también eh, las acciones que tú tengas en algún tipo de productora que haga material de, de, de distensión para la gente. Durante las guerras también, que es, 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 es el mercado sube grande. Entonces, eh, sí. es, es, es bueno mantener, digamos, la, 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 la sapiencia de, de entender también este mercado como algo que va más allá a lo que nos afecta a nosotros en vía democrática o en vía normal. O sea, este, este mercado incluso le haría bien que haya una guerra así de de de, de grandes el negocio Walt Disney o sea en caso de guerra estos buenas ahí sí que se forran Cache, bueno. bueno es que sabes qué por ejemplo el
1: tema el tema de 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 las películas o este tema es tan interesante porque realmente se va eh, se va alejando un poco de lo que nosotros podamos pensar, porque claro, vemos en el cine las películas de Disney o, o vemos eh, mucha promoción sobre las películas de Disney pero imagínate que Disney en, en 1980 las películas si bien tenía una, una cantidad bastante famosa de películas en ese, en ese entonces, porque también era una de las pocas productoras que hacía eh, películas decentes mm -hmm. eh, los parques temáticos representaban el 70% de sus ingresos o sea, imag imagínate eso. Y por eso te digo que el, el, el negocio principal de Disney es el merchandising. Y, y recuerden que el merchandising es, es todo ese conjunto de estrategias que sirven pa, para promocionar o vender productos dentro de un punto de venta o dentro de un lugar que generalmente está relacionado con el negocio principal. Por ejemplo... Eh, cuando uno va a jugar, eh, va a ver un partido de fútbol, el negocio principal es el partido de fútbol, por ejemplo, si queremos ir a ver a Santiago Bernabé, Real Madrid, perfecto, vamos, pero después te va a ir al museo y te compras la polera, te compra la bufanda, todo eso. Claro, eh, el eh, souvenir, eh, toda la hueva. Eh, eso, todo el souvenir, todo los accesorio es el merchandising. ¿Y ¿Cómo qué pasa? Ese,
0: niñito que, ese niño que entrevistaron, eh, el niño más imbécil del mundo, después del niño poeta, y después de Benjamín Blemont, cuando era chico... El de Harry Potter. El, 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 el Harry Potter, que, <risa> que se compró en la varita mágica en, 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 el, el, en Orlando. el parque. En Orlando. Pues, en Orlando, sí. O sea, era, era mejor esa auto, no como los otros que andaban con una capa weón, made in Chile o no made in China. No, él se la compró en Orlando. Entonces, Pero, ¿quiere, realmente... recordar,
1: ¿Quiere recordar eso? Porque tal vez hay gente que no lo conozca. Sí, lo recordemos. Recordemos, lo
0: recordemos.
1: ¿Y esta ropa la traes de dónde? Mm. La mayoría, aunque no uh, todo el disfraz, de Orlando, del parque temático. Uh
0: -huh. ¿Y qué tienes, por ejemplo?
1: A ver, tengo la camisa, que es de Santiago, la corbata, el fuéter y el chaleco de Orlando, al igual que la varita... El pantalón, los calcetines y los zapatos son los del colegio, por lo cual no es muy difícil para mí conseguirlos. Los lentes son de Orlando y además la cicatriz mi mamá me la hace con un lápiz para maquillarse.
0: ¡Oh, el pendejo! ¡Mira, Mira weón! weón. Tu
1: madre. Weón. No, ¿esto no lo compré en Orlando?
0: Creo que, creo que ese niño se tituló de snob... Antes de los 10 años. <risa> ¿Qué, ¿Qué será ese weón? Eh, no sé, pues, quizás ¿Qué desapareció. Es? Po, pero ¿Qué, ¿qué su es capa culia? Si pues, me costó como <risa> 100 marina. dólares, posculiosa pues, weón.
1: Sí, sí, es que el merchandising allá. Se su... Bueno, yo, yo no he ido. ¿No he ido a, a, a Disney? ¿Tú has ido a Disney? Disney no, World. nunca,
0: nunca. Yo, pero he ido a Mundo Mágico. Sí, yo he ido a Fantasilandia, <risa> ¿sirve la weón? Sí, <risa> mundo Mágico. A oh, Mundo Mágico, weón. Uh. Y he ido a Ampato también.
1: <risa> claro, en el estero de Viña.
0: Eh, lo, sí, lo, lo bueno, el estero estoy... de Viña
1: y el Tagadá, Bueno, ahí todo, weón, ahí en el tagadá. Wey, oh, wey. Yo, sí, o bueno. Sea, si, te, si
0: te subías con el tacadá del estero y viña, bueno, era andar teniendo miedo, weón, a la vacuna
1: puta que digo, weón. Claro, pues, claro. Bueno, bueno, de hecho, justamente como ese niño, ese tan adorable niño, que se compró todo en Orlando, menos los pantalones y, y, y la marca que se le hizo a la mamá, eh. <risa> Justamente el merchandising, su, su objetivo en una empresa o en estos puntos de venta es poder garantizar la venta de productos, porque lo hace más atractivo, pero aparte atraer nuevos clientes a la marca. Y justamente Disney se dio cuenta de que si bien tenía mucha, era muy popular con, con sus películas, lo que pasaba era que recibía más plata porque hacía popular su película, hacía muy popular, por ejemplo, a Mickey Mouse, pero el retorno que tenía vendiendo licencias... Para que las jugueterías hicieran figuras Para que hicieran videojuegos de, de Mickey Mouse Era mucho más grande que el mismo ingreso A las películas
0: mm. Y ahí
1: empezó a crecer Este monstruo de, de Disney ¿Y cuál era la, la y, cua, y cuál es, el, fue la estrategia? Fue ok, Nosotros hacemos películas Que sean muy populares, que sean muy famosas Porque todos los personajes Que nazcan de esas películas Nos va a retornar a nosotros en merchandising ¿Me entiendes? Sí
0: ya, ya, buena, buena.
1: Y por eso en ese momento nos se dieron cuenta de que ahí estaba la. Ahí, ahí estaba la lucas, po, ahí, ahí estaba el, el ingreso principal. Y de hecho, ahí fue cuando en el 83 eh, Disney creó Disney Channel. Mm. Y que en un principio Disney Channel era un servicio por suscripción. Muy parecido, no sé si se te hace, se te viene a la mente lo que es Netflix. Claro, ya, claro. ya en el 83, pues, weón, bueno, en el 83 Disney nació Disney, o se eh, lanzó Disney Channel, para que así la gente que quisiera ver películas de el Jorobá, Notre Dame, bueno, no sé si ese era del 83, pero todas las películas que en ese momento eran famosas, la pudieran ver. Y ya después de eso, cuando nacieron los VHS, se me le cayó el carnet. Oh. Los, los, los VHS... Oh, bueno, hicieron lo mismo. Esa weá
0: dejó de existir hace como 25 años.
1: La cagó. Sí, increíble. 20 años, por lo menos. Sí, 20 años. 20 años. Yo me yo acuerdo que igual era súper chido cuando los VHS. Yo ya cuando tengo conciencia tenía como 7 años, ya estaban los DVDs, un poco antes. Pero, pero pero claro, imagínate, Disney viene haciendo eso desde el 83, pues. Eh, y, y es cuático porque tú te estás dando cuenta, puta, si esto ha hacían esto, ¿por qué...? ¿Por qué Netflix le fue tan bien? ¿O por qué no lo hicieron antes que Netflix? Y Netflix fue como el, el que fue a la vanguardia. Entonces, ¿qué, mira, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Tú, tú eh, ¿Sabías esto? Porque yo cuando lo leí, cuando lo investigué, igual me, me llamó la atención.
0: Mira, eh, siendo bien sincero, ahora que lo dices, me generan bastantes ideas de negocios, sobre todo para el tema de los desarrolladores. Eh, por ejemplo, tecnológicos. Eh, ya no pensar, por ejemplo en, en hacer una solución para una sola cosa, sino que empezar a hacer los negocios a nivel de escalabilidad, como lo que tú llamáis eh, tú como corfiano entendís mucho el tema de la escalabilidad y, y, y tiene que ver con eso también por ejemplo, estaba pensando aunque si es que llego a ser imagínate una tecnología que da lo mismo, por ejemplo, que sirva para hacer cierto tipo de de, de, de eh, como proceso tecnológico, por ejemplo, medir alguna variable, imagínate que yo hago una especie de, de, de aparato que, que, que sirva para medir algún tipo de cosa tele, como eh, telepresencialmente eh, telemáticamente entonces la pregunta es ¿cómo yo como negocio puedo rentar más? ¿haciendo una solución que solamente yo pueda implementar o eh, haciendo una solución que sea abierta, que cualquier persona la pueda implementar, incluso puede tomar mi mismo modelo y venderlo por, el, por esa persona misma entonces, al final, ¿qué es lo que haces? ¿Haces un producto pensado en el cliente final? ¿O haces un producto pensado eh, no solamente para el cliente final sino que para los intermediarios que, para que también lo puedan vender? Entonces, eso es algo que, que yo creo que hay que, hay que meditarlo respecto a, a, a lo que hizo Walt Disney Walt Disney nos ha nos enseñado bastante sobre negocios eh, y yo creo que, que el mundo, eh, por lo menos de, de lo tecnológico, o las grandes como empresas tecnológicas, al final hacen cosas que no solo, donde no solamente piensan en el cliente final, sino que piensan en el cliente intermedio. O sea, para que las otras personas también puedan vender sus propios productos de una forma también libre y obviamente eh, súper moderada. Eh, ejemplo de eso, por ejemplo, es, eh, no sé, po, empresas como como Apple, por ejemplo. Apple no solamente vende celulares, sino que eh, eh, genera el espacio para que otras personas también puedan hacer negocios con Apple, por ejemplo, con App Store y todo otro, otras cosas así, ¿cachai? Sí. Lo mismo que, que, que Microsoft. Eh, y así con de un montón de te salió terceros justamente y eso yo creo que es el, es el es. ahora para hacer un, algo que, que tenga la capacidad de poder generar negocios para terceros tiene que ser diseñado al mismo tiempo así entonces tenéis que tener una estructura atrás tenéis que pensar en, realmente en todas las variables mientras más arriba concibas el producto más lejos puede llegar Sí, de hecho, de hecho, bueno, justo justo con ese, ese, ese tema,
1: eh, eh, a nivel de negocio, eso es el modelo de negocio. Por eso es muy importante que antes de empezar cualquier proyecto necesitas saber claramente cuál va a ser tu modelo de negocio. Cómo, cuál, qué, ¿Cómo vas a percibir ingresos? Cómo va, ¿Cuáles son tus gastos? Eh, ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuál es la relación con los clientes? Luego, de parte de, de, del nivel operacional, ¿quiénes van a ser tus alianzas claves? ¿Cuáles van a ser tus actividades claves? ¿Tus recursos claves? Todo eso es muy importante tenerlo eh, en mente antes de lanzarte en cualquier negocio. Y, y, de hecho, lo que tú dices, lo que ahora se estila mucho, son las plataformas C2C, Customer to Customer. Hay diferentes modelos de negocio. Está el C2C, C2B, B2C, B2B. B2B toda la weá. A... B2B to toda Miren. la weá. B2C. A... Ahora, ¿qué significa eso? En el caso de que alguien no, no, no esté familiarizado con estos términos. B es, B es B alta de business, business to business. Por eso dicen B2B ah, es yeah. empresa, empresa. Una empresa le vende a una empresa. B2C es una empresa le vende a un consumidor. Por ejemplo, Walmart te vende a ti como consumidor final. Eh, y C2C, por ejemplo, pasa con Mercado Libre, en donde tenemos un cliente que es un proveedor y luego tenemos un cliente final que es un consumidor. Y, y, la, y, la, y Mercado Libre lo que hace es ser una plataforma que une al proveedor y al consumidor. Y, y ahí empiezan eh, los diferentes desarrollos y ahí tú puedes darle diferente escalabilidad a tu modelo de negocio, pero bueno eso lo podríamos hablar en un podcast completo porque es bastante entretenido eh, pero de hecho justamente como dice eh, Tuerco, eh, es muy interesante cómo se empiezan a contraponer la historia porque yo te estoy hablando de Disney pero justamente en el 79 había una empresa que empezó a nacer que estaban haciendo ahí chiquitita chiquitita que se llamaba Pixar ah, claro. bueno eh, en ese momento en ese momento no se llamaba eh, la Pixar, resurrección de Steve Jobs Claro, pero antes de eso, Pixar se llamaba The Graphic Group, Group, The Graphic Group y, y, y era una empresa que estaba como en, en, en California, en este California, de hecho ni siquiera llegaba, eran bien chiquititos, mm. y, y justamente casi llega a formar parte de los holdings más grandes de Estados Unidos en el momento, que era General Motors y Philips. Ah, eh, claro. El tema fue que General Motors y Philips quedaron pero totalmente extasiados con lo que había hecho Lucas Films con Star Trek eh, que fue la primera película y, y resulta que le gustaba eso pero Pixar se negaba a, a ser parte de esta nueva eh, era futurista de Star Trek y ellos lo que querían dedicarse era poder crear animación digital ese siempre fue su core, ese siempre fue su, su, su propuesta y por esa razón no quiso ser parte de ese grupo Porque sabía que siendo parte del grupo de General Motors o Philips Ellos le iban a pedir lo otro Dijeron, no, no queremos esto Y la, la verdad es que eh, no Vamos como grupo independiente Estaban cagados con recursos ah, ah. Y ojo, estaba hablando de que eh, Disney lanzó Disney Channel El 83 Y Pixar, te estoy contando en su inicio el 79 Luego de eso lo interesante, y, que, y, acá, y acá quiero llegar a, a, un, a un punto, fue que Pixar empezó a profesionalizarse a nivel de animación digital. Y en el 88, creó su primer corto, que se llamaba, deja acordarme cómo se llamaba este corto, que era tin Toy. Teen Toy es la antesala de Toy Story. Y esto ah. lo sacaron en 1988 De hecho, a todos les recomiendo que si pueden verlo Es muy interesante ver cómo fue el inicio De Toy Story Es una de mis películas favoritas de Pixar Y partió por Tintoy, Toy Que fue un corto de 5 minutos En donde Pixar ganó un Oscar Y luego oh, de, bueno. de haber Luego de haber ganado ese Oscar Ahí viene a quien se mete Steve Jobs Steve Jobs pero es que igual bueno, es increíble. Imagínate, imagínate lo bacán de esta historia es cómo se van interrelacionando. Porque de otra parte a Jobs lo habían echado de, de, de Apple. De todos lados, joder. imagínate, Disney estaba lanzando su, su su plataforma de suscripción. Pixar estaba recién, le estaba dando con la animación digital. Jobs estaba siendo despedido. Y, y ahora Jobs se mete a Pixar, paga 5 millones de dólares, se, se, eh, bueno, mucha, mucha plata de la que sacó por Apple, la invirtió en Pixar y levantó Pixar. Y ahí,
0: Transforma un, un, un emprendimiento en un monstruo. Exacto. En algo,
1: en, en, le, le, dio, le dio el área corporativa, le dio el tema de creatividad, trabajó completamente con ellos, hizo también que, que trabajaran de manera independiente. Eh,
0: no, fue tremendo. O sea, ¿tú, ¿tú cuál es la película de Pixar que, que más recuerdas? Puta, es que son todas buenas, pues, Si Pixar hacer es que son... películas muy buenas, pues Pero, bueno, Bolly es una de mis favoritas. Eh. eh Puta, Up, o sea, Coco, weón, qué películas más buenas, o sea, siempre está rankeando Pixar, o sea, ya, ya, Est estos gallos no tienen nada que envidiarle buenas grandes productoras, eh, o sea, como como Universal, weón, ¿no? como los que habíamos contado anteriormente, o sea, eh, y además el concepto que tienen detrás de, de, de poder hacer animaciones realistas, eh, como esos renders espectaculares, o sea, aquí hay desarrollo tecnológico también es una empresa, ojo que Pixar eh, no hubiese podido ser Pixar sin el desarrollo tecnológico que tuvieron sí. eh, y yo creo que en esa de esa forma eh, yo creo que una, 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 una de las grandes razones de por qué le interesó a Steve Jobs meterse en ese negocio porque es un negocio tecnológico muy importante eh, o sea imagínate que para poder renderizar esas películas tenés que tener computadores pero un servidor, un campo de, de computadores eh, renderizando 24 horas al día bueno, durante 7 días a la semana durante cuánto tiempo, mucho tiempo 6, 7 meses solamente renderizando y no solamente un computador sino que bueno, montañas y montañas de computadores si te equivocas en una escena tienes que hacerla todo de nuevo eh, entonces eh, requiere de un conocimiento tecnológico bastante importante y además imagínate eh, eh, Pixar ha generado con su, en su a su tiempo sus propias herramientas para poder generar ese tipo de películas. O sea, eh, el, el software con el cual hacen las películas de Pixar es desarrollado también por Pixar. Entonces, ya sí. cuando llegan al nivel de generar herramientas para ellos mismos, es cuando ya estáis a otro nivel de desarrollo. Yo creo que eso le llamó la, 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 la atención a Steve Jobs. Es una, una empresa que, que suele so solucionar sus problemas internamente.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, bueno, hay, hay, justamente con, con ese desarrollo tecnológico igual fue complicado, porque tú lo sabes, yo creo que ambos sabemos muy bien de que no necesariamente el éxito profesional viene acompañado de un éxito económico. Así es, <ríe> efectivamente. Efectivamente, entonces, sí. eh, eso le pasó a Pixar, de hecho Pixar la vio bastante bastante complicada después de haberse ganado el Oscar, porque, claro, mucha alabanza, eh, pero de, de aplauso no, no vivimos, pues entonces... Cuando te das cuenta de eso, eh, Jobs se dio cuenta de que ya la, eh, el, el, los gastos eran bastante y tuvo que recortar personal. ¿Y adivina quién vino en ayuda de Pixar? ¿Quién? Nuestro querido Disney. Ah, o sea, mira, mira. Y, y, y por eso es bacán conocer esta historias porque se van juntando. Po. Disney eh, pescó a Pixar y de hecho eh, fue el salvavidas. De hecho, Jobs eh, casi le vende... Eh, a Microsoft Pixar estaba tan cagado de que casi se lo venda a Microsoft y, y fue el New York Times que sacó un artículo de primera plana diciendo que Toy Story iba a ser todo un éxito y gracias a eso Jobs dijo ya, no, no le vendo a Microsoft y me quedo con, con Pixar y luego de ahí viene Disney y le dice necesito que me hagas tres películas y te pago 26 millones de dólares estamos hablando de que Jobs para hacerse para hacerse cargo y para hacerse dueño de Pixar gastó 5 millones de dólares y Disney le puso 26 millones de dólares,
0: que en ese momento era mucha plata.
1: Bueno, ahora también, pero estamos o hablando sea, de, de... Hoy, de hoy día yo no, no
0: creo no creo que haya una, una película, digamos, de, de, de Disney que tenga presupuesto menos de 100 millones de dólares. No, es no, ese, por supuesto ese, que no. Ese, ese es el nivel y, y se nota también. Ahora, qué increíble que al final Toy Story se hizo igual con poca plata, pues. Po. Sí, pues. Sí. A pesar de que una película que. O sea, a, a ver, yo, yo creo que hay tres películas para mí que, 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 que fueron las que generaron eh, un cambio de paradigma en el mundo del cine. Eh, la primera fue eh, Terminator, ¿ya? Porque era un weón, literalmente, de acero líquido caminando. Esa hueá ya no es un buen disfrazado, ¿cachai? <ríe> eh, la segunda película es Jurassic Park. Oh, tremendo. Eh, también esa película ya no es un weón disfrazado. O sea, Steven Spielberg ahí se la jugó con las nuevas tecnologías, bueno, y sacó un producto, weón, que, con la cual todos alucinamos. Yo tengo un amigo que, que hasta el día de hoy alucina con esa con esa película, weón. Eh, Imagina y, y a pesar de que toda la saga sea la misma wea y que esté totalmente distorsionado porque muchos de los dinosaurios que aparecen en Jurassic Park no son, no son del periodo Jurásico, sino que son del Cretácico u, u, u otros, ¿cachai? Eh, aún así... Eh, ah, sí, es, mira, no te Es una, una, una película que vende. Sí, pues de hecho el tiranosaurio de Rex parece que no era del, del Jurásico. Pues Entonces,
1: ¿podríamos traer a, a, a ese amigo que, que tenemos en común para pa que nos haga una exposición de, de
0: Jurassic Park? De hecho, justamente dos minutos antes de que, de que nos llamáramos, eh, estábamos hablando con Pablo en, eh, un ratito. Sigue. Ah. Eh, y la otra película también que dejó la patada, la última, es Toy Story, claramente. Es una película que, que viene a, a, a dar otro otro cambio de paradigma respecto a las animaciones. Eh, y, y el espacio, por ejemplo, porque antes las animaciones se tenían que hacer con dibujos animados, literalmente. Y cada frame era un dibujo, un artista, ¿cachai? Ahora el artista ya, ya no trabajaba en papel, sino que trabajaba en computador. Y ese es un cambio radical. Es un cambio que, que llegó para quedarse Entonces imagínate lo que debe ser trabajar como diseñador o ilustrador de Pixar, weón. Esos culiados deben ser unos expertos culiados de todo, weón. Sí. Eso puede... Y de llegar cada idea, weón, allá. Genios. Tener, igual yo creo que deben tener una, liber, una libertad bastante grande para trabajar. Para poder desarrollar las temáticas, los movimientos. Y, o sea, deben tener un montón de herramientas para poder llegar a esos resultados también. Este, estar súper conectados también con, la, con, con lo que está sucediendo.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo también eh, mantener su su, su propuesta, man, mantener eh, porque su sello como productora. Porque, imagínate, fueron tantos sus del 79 de decir, ¿sabes que Yo no me quiero vender a, a estas empresas que sí, me iban a entregar un capital gigantesco porque yo quiero hacer animación digital. Y lo hicieron, po. Imagínate que de la mano de Steve Jobs lanzaron Toy Story. Primero Team Toy, que con eso ganaron el Oscar. Luego de eso sacaron Toy Story. Y estaban al 3 y al 4, estaban todos cagados. Y de hecho, hasta el último rato, antes de sacar Toy Story, Jobs estaba pensando en vendérselo a Microsoft. Si no era sido, como te decía, si no era sido por el New York Times se lo venda a Microsoft
0: creo que y... fueron a, a recibir el premio en micro Así de... <ríe> claro, claro claro de, de hecho Steve Jobs estaba tan pobre, tan pobre que cuando pasó el camión de la basura el Steve Jobs pidió que le dejaran dos bolsas así de pobre estaba Pixar de hecho eh, <ríe> Pixar eh, tuvieron que vender el, eh, esta cuestión de, de el, el, el trofeo de, de los Oscars lo tuvieron, lo tuvieron que fundir para pagar los sueldos a las personas <risa> Estaban eh, muy pobres estaba muy mal Y los fundieron junto con las personas Para no pagar más sueldos Sí, efectivamente, sí, sí. Eh, Demostrado, no.
1: comprobado bueno, fue, fue tremendo Fue tremendo ese, ese esa apuesta que hicieron Y ahí también vemos el, el, el tesón Y también la, ese poder de decisión Que deben tener Porque al final, imagínate Se quedaron con Pixar Jobs se quedó con Pixar No lo vendió Salió a la bolsa Y, y, y terminaron triplicando exponencialmente lo que costaban, a 373 millones de dólares en la bolsa. Cánceres. creo que fue fue cuatro cuatro veces o tres veces el, el valor de la acción de Pixar esto costará momento? ahora Pixar, weón. No, tre tre tremendo, ahora... Una sola de esas películas de, de recolectar eso. Uy, Más de hecho, de hecho imagínate que eh, me empecé a meter en la historia, en la historia de cómo fue después creciendo y te ahí dando cuenta de que Pixar cada una de sus películas, exceptuando Cars, que Cars fue como el, el, el error de Pixar, el único que ha tenido, y estaba hablando que a mí o sea, Cars, es bueno Cars, o sea, al menos a mí me gusta, no me desagrada pero todas sus películas eh, eh, facturan más de 500 millones de dólares algunas Chate. algunas hasta mil millones de dólares, de hecho Subotopia casi facturó mil millones de dólares, Frozen fue 1400 millones de dólares o sea, a, a, está hablando buscando Nemo, 900
0: millones de dólares entonces te, 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 te Y uno aquí, weón, juntando la pata al retiro de la GP, culiado. Y yo todo no. cagado haciendo una vaca Mira, para comprar un micrófono. Bueno. Y vos cagaste, vos todo cagado con tu micrófono culiado al expreso, <risa> <subido>. weón. <No, risa> bueno. Somos nada, weón. Bueno. Somos,
1: somos nada. nada. Somos nada, No, pero, pero bueno, ahí estáis dando cuenta de las apuestas, porque estaban todos cagados, después les fue bien, después siguieron dándole. Y ahí se dieron cuenta, y ahí se dio cuenta también Disney, que, que sus películas valían callampa de animación. Y todas las películas que le fue bien en animación se la hizo Pixar, o sea, eh, le dio vida a Pixar y ellos se encargaron de distribuirla y producirla, hacer merchandising, porque, o sea, a mí me tocó, tuve la suerte de estar en la tienda de Disney en, en Nueva York, y eh, es un mundo, estamos hablando que es un edificio de tres pisos, y es un, re, un verdadero mundo esa, esa tienda. Un edificio
0: te... de tres pisos, es... pero eso se llaman casas, po, ¿no?
1: No, no, es que es un edificio, solamente que los pisos son gigantescos, porque un piso es como dos o tres pisos. Porque <risas> tienen cosas en las paredes, tiene gente colgando, eh, una maravilla, es una maravilla. Entonces ellos se hacían cargo de todo eso y Pixar se hacía cargo de darle vida a, a las películas. Y ahí fue cuando cuando dijeron, ¿saben qué? Creo que la, la película, imagínate, Pixar llevaba 8 Oscar y Disney con Cuad tenía tres o cuatro. O sea, eh, y con el, y, y con yo creo que un tercio de lo que, del presupuesto que maneja Disney. Entonces fue como que vamos a comprar eh, Pixar. Y ahí fue cuando Disney compró Pixar. ¿Y saben en cuánto lo compró? En cuánto lo compró. En 7.400 millones de dólares. Conche tu madre. O en
0: 7, Uno pierde la ya, ya la... La, la, como, como la capacidad de poder entender ese número. De hecho cachaste el Twitter que el tweet que lanzó Elon Musk esta semana respecto a el de, bueno bueno salía Forbes diciendo eh, que que Elon Musk con eh, 150 mil billones de dólares se transforma en el rico más rico de todo el mundo y eh, Elon Musk le responde le responde ¿En serio? <risa> así como, weón, no tenía no idea. Así como, wow. weón, la cagó. Wow. O sea, ¿qué hacéis con tanta plata, weón? ¿Qué, qué, qué hacen con. Qué, ¿Tienen billetera? ¿Tienen cartera? ¿Dónde, claro. ¿Dónde guardan esa plata? Porque no la pueden tener en un banco porque el banco. Son muy chicos para tener esa cantidad de plata, pues, weón. O sea, no existe un banco en el mundo que tenga esa cantidad de plata. Eh, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen un, ¿Ellos generan su propio banco? ¿Cómo, o sea, ya para, esos, para esas personas la plata ya no es plata, sino que es, es puntaje literalmente, porque no, no, no son capaces de tranquilizar esa plata. O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo hará, por ejemplo, Elon Musk con, con esa plata? Porque igual ahora Elon Musk es de los empresarios que gasta su plata también. Po. El weón no está ni ahí con ser millonario, se, bueno, se gasta la plata y no le importa una raja trascender. Eh, o sea, no, no, o sea, no, no, no quiere trascender como rico, sino que te quiere trascender como, como, como un weón que hace cosas con su plata, ¿cachai? O sea, a pesar de tener mucha plata, la arriesga toda. Eh, o sea, y el weón quiere ir a la luna, y el weón va a ir a la luna, y estoy seguro que el weón va a terminar yendo a Marte, bueno, en algún momento. Y nos va a mandar saludos desde allá. Cagado y, la risa. Y, y en un Tesla. En un Tesla, justamente. Sí, este te es. bueno,
1: está a otro nivel, weón. Sí, es que, por ejemplo, es que, bueno, ahí, ahí es donde, donde converge todo, o sea, cuando empezáis en el mundo de los negocios... Eh, no sé pues desde, desde la persona que nace con un negocio chiquitito y después va sumando 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 cae, los presupuestos son distintos son mayores eh, va manejando más lucas va manejando más gente y, y por ejemplo lo que hace Elon Musk que, que, que claro él quiere hacer cosas con su plata quiere conseguir eh, resultados quiere realmente trascender por las cosas que hizo no por la plata que tenía en el banco yo creo que ni siquiera le debe importar lo de Forbes o sea yo creo que él, él dice ah estoy en el ranking número uno ah qué bueno mira qué bien ahora Pasó a Jeff Bezos, que esa wea era algo que. que, que era Muy pocas personas podían pensar que iba a pasar eso, imagínate. El... Pero igual, eso es así, es súper volátil. Un día está él, ahora lo más probable es que Besos bueno, pase un mes más y tal vez él esté arriba porque tú cacháis que las acciones. Eh, pero
0: igual, de todas formas, voy a tomar partido por uno de los dos multimillonarios. Eh, yo creo que eh, Jeff Bezos es una persona que. Eh, al igual que el dueño del Express, están en una variable de ganar plata, ganar plata, ganar plata, ganar plata y ser los buenos más ricos del mundo. En cambio, Elon Musk es una persona que, que se nota que el ser rico es una consecuencia de su vida, que es distinto. Entonces al final es un rico que, 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 que al final, o sea, obviamente tiene mucha plata y toda la bustilla y puede tener en la interna una, unas afancias de poder más grandes que todas las, las otras personas. Pero, pero él... Eh, es rico pensando en cosas que van más allá de, de, de su época. Entonces es un weón que está pensando en algo más allá de plata. Él está pensando en trascendencia. Y no solamente en la trascendencia de sí mismo, sino que está pensando en la trascendencia del mundo. Sí. O sea, este weón está a otro nivel. A otro nivel. Eh, es más, de hecho, yo creo de que eh, Elon Musk es probablemente la persona viva eh, más... Eh, ¿cómo se dice? que tiene la, eh, una, la persona viva más importante del mundo en este momento así de radical o sea, eh, la persona viva más importante de este momento no es ni ni eh, la reina Isabel, no es eh, ¿De Chino Barack Río? Obama no es Vladimir Putin no es eh, Charles Mariano no, ninguno se ha esculeado es de todas Charlie maneras Boy, con Charlie no con Elon Charlie Musk. No. sí <risa>
1: Sí, yo, o... yo, yo, yo coincido contigo Coincido contigo eh, Estoy totalmente de acuerdo Porque creo que es una persona que Es una de las pocas Aunque yo creo que igual hay muchas en las sombras También haciendo cosas que, que tal vez Ni siquiera sabemos Pero pero a nivel público A nivel eh, De conocimiento público También pienso que lo más, es una personas Más trascendente hoy y, E importante en el mundo De hecho, también te dais cuenta eh, de la devoción Que tiene en su trabajo Y es porque El tipo no, no le importó nada Cuando recién empezó, cuando viajó de Sudáfrica A Canadá y después se fue a Estados Unidos ah, Cuando creó Paypal Nunca supo de lo que estaba haciendo Después se dio cuenta de lo que estaba haciendo Y, y, y eso
0: es así pues O sea Bueno, te está atacando una polilla Sí, así estoy cachando <ríe> Oye, pero piensa que, que Jeff Bezos lo único que te puedo ofrecer a ti es plata. En cambio, Elon Musk te ofrece un futuro para la humanidad. Es que, claro, sé, es claro, otro nivel.
1: Sí, sí, es que, y, por, y por eso también tení eh, las personas que quieren a uno o a otro, porque al final el éxito es totalmente personal. Entonces, para la gente que ve el éxito como plata. Le, le parece mucho más atractivo Jack Ma o que, que todavía nadie sabe dónde está o Jeff Bezos pero cuando hablamos de trascendencia hablamos de hacer cosas importantes que al menos para ti es importante como eso de trascender hacer algo que también repercute en la vida de las personas tenemos a los Musk entonces eh, te estás dando cuenta de, de, de también según tus preferencias ahora yo siempre he sido un convencido de que claramente la plata es un resultado por supuesto. La, es una consecuencia de...
0: En y... el momento en que tú, que tú declaras a la plata como tu, tu, tu fin último y primero, eh, te va a ir como el pico. Así. Ese es el momento, ese es el momento. Así tal cual, así tal cual.
1: Así que, nepo, eh, bueno, igual Musk, yo me acuerdo de... Bueno, todavía no leo el, el libro completo, creo que es como un 60% de la biografía de los Musk. Y es tremenda su biografía de hecho un día de esto también un, el podcast podríamos comentarle a la vida de él que, que es bien interesante, ¿eh? es bien interesante hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, yo para cerrar el tema de Disney y Pixar, así como para pa, pa cerrar y sacar unas lecciones de esto, es muy importante a nivel de negocio diversificar, y eso fue lo que hizo Disney. Eh, Disney diversificó su negocio No le puso un huevo de oro a, la, a todos los huevos de oro en la misma canasta Sino que fue diversificando Y compró Lucasfilm Y por eso tiene Star Wars Compró Marvel, compró Pixar Y, y bueno y toda, y toda la suite Que tiene de Disney Entonces imagínate la patada la raja Que le va a pegar a HBO, a Netflix A, eh, a Amazon Prime eh, y, y eso fue y por eso se pudo meter y se metió con tanto ahínco, entonces hacer bien la estrategia, saber cuál es su negocio principal, no confundirlo con su actividad principal, ojo con eso tu actividad principal no tiene por qué ser tu negocio principal y eso dicen lo tenía súper claro
0: Sí, po. Exactamente
1: Entonces, eh, nada, quería traer al podcast Quería comentártelo a ti porque creo que Uno saca muchas lecciones de este tipo de De, de, de No sé, lecciones Y de historias de empresas Y me gustaría también traer al, al podcast diferentes eh, Casos de, de empresas Que tal vez nos puedan servir para Para nuestros negocios que están por ahí pues. ¿Ah? Sí, pues, así, sí. así es Así es Oye, que, a bueno, propósito de no. eso Eh... ¿Cómo le está yendo a Lamborghini? A ver, pues, cuéntenos, ¿cómo le está yendo al Lamborghini?
0: Señor Andrés. Eh, mira, eh, hoy día le mandé, eh, estuve hablando harto rato con Pablito, el desarrollador estrella. Eh, que, bueno, está acá, ahora en Chile, acaba de llegar hace muy poco a Chile. Eh, y le mandé la última versión de Open Lamborghini 2.3 con Motor Gino incluido. Le dije. <coughs> Carlito, capichi. Mira, Yo te hago el hardware. Vos haces el software. Y te doy un rollo del té el
1: 25%. ¿Querés participar?
0: Y él me dijo, de todas maneras, señor Andrés. Pégueme, señor Andrés. No, <risa> no, no. no. Eh, Pablito, bueno, eh, estuvimos hablando harto rato bueno, y va a tomar las riendas del de desarrollo del software de Open Lamborghini. Así que hoy día, más que nunca, estamos más cerca que nunca de hacer el lanzamiento de la última versión de Open Lamborghini junto con nuestro producto estrella de Motor Gino. Eh, así que. Eh, yo espero que, que las placas les lleguen el miércoles, en dos días más. Eh, de ahí a que lo tenga lista, lo aseguro, una semana. Así que la próxima semana yo creo que vamos a estar hablando de los resultados de Motor Gino. Así que. Eh, me tiene bien contento esa parte, ya la soltamos y eh, por otro lado eh, me pidió también acceso a la página para que empecemos a, a escribir en el blog, él quiere escribir sobre su experiencia para generar tráfico hacia la página y también, al mismo tiempo también generar obviamente más comercio dentro de la página de Lamborghini y empezamos ya a sacarle brillo y es más me gustaría pedirte al mismo tiempo que al mismo tiempo en el que empieza a mejorar la plataforma de Lamborghini, pudiésemos darle una manito de gato, una manito de gato a la página web, ahí, si es que sin salirse de WordPress, porque la idea es que es, 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 es hacerlo lo más fácil posible, ¿cachai? La idea es no depender de ti, ¿cachai? <risa> Pero pero a darle una manito de gato para que se vea ahí bacán, alguna de las últimas tecnologías que tú también con las cuales tú te manejas, ¿cachai? Si sí. podemos darle una, un, una, una manito de gato, sería bacán, no, ¿no?
1: Le damos una pincelada a Lamborghini. ¿Cuál es la página para que, para que la gente se quiere meter? La gente quiere participar en esto, quiere meterse, quiere comentar. Así que, por favor, díganos, ¿cómo podemos encontrar Lamborghini? Súper simple,
0: lamborghini.com. Ahí encuentran toda la información. Lamborghini, que, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo se escribe? Eh, como Lamborghini, pero terminado con O que es una mezcla entre Lamborghini y Arduino obviamente oh, Entonces,
1: buen, buen naming buen naming. Sí, pues ahí.
0: Qué, qué bien. Y, y Motor Giro también buen naming motor sí, Gino no, es, una, es un motor que funciona con Arduino, que tiene mucha precisión tiene feedback, la idea es que ustedes mismos desde el, la misma plataforma de Arduino eh, ustedes le pongan por ejemplo al motor eh, Get Speed y te, te lance la, eh, en tiempo real cuánto es la velocidad a la cual están dando el robot o si no, si tú tienes, por ejemplo quieres ocupar, por ejemplo, eh, los drivers, tú le pongas, por ejemplo, set speed 1000 por ejemplo, y te da, un, el, el robot te empieza a andar a un metro por segundo, por ejemplo. Entonces que tengas la capacidad de poder setear la velocidad de una forma automática va a darle, bro, una, una versatilidad nunca antes vista a los desarrolladores de robótica. Eh, sobre todo para, para aquellos que ya les está quedando chica la plataforma de Arduino y que quieren algo más sofisticado, pero no quieren meterse a ese STM32, que es súper privativo respecto a los conocimientos, porque para meterse a STM32 igual tú tienes que dejar de lado muchas cosas, o sea, tienes que dejar de lado tu vida, tienes que dejar de lado a tus amigos, tienes que dejar de lado a tu familia... <risa> para meter tcp 32 entonces para no tener que, que, que lidiar con esos problemas de meterse a una web tan compleja que es tan específica del mundo de los desarrolladores electrónicos eh, que bueno tener todavía la posibilidad de meterse con Arduino ¿cachai? y, y con, con el conocimiento que ya está adquirido, poder seguir desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas y, y en ese sentido igual el lenguaje Arduino ha ido mejorando cada vez más eso igual, en eso igual hay que valorárselo a Arduino hay mucha gente que hoy a, a Arduino, porque dicen que es muy simple y porque es muy básico y toda la weá. Oye, weón, para el 99% de las aplicaciones Arduino basta. El 99% ya, eh, incluso para el 100% de las aplicaciones también basta, weón. A no ser que tengáis que tener una weá que tengáis que implementar en la NASA, te sirve en cualquier weá. Entonces al final podéis desarrollar barato, eh, fácil, rápido, eh, porque hay mucha gente que se pierde antes del MVP, pues, weón. Entonces, eh, weón, eh, es lo mejor para hacer MVPs si y una vez que ya tenéis la opción desarrollada, te metís quizás microcontroladores más avanzados, pero es un, una herramienta de prototipado eh, profesional muy, 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 muy buena. Así que eh, yo quiero mandarles un gran saludo a nuestros amigos de, de desarrolladores de Arduino. a Máximo Vansi y todos sus amigos italianos Así que muchas gracias por habernos Abierto las puertas sobre todo Para aquellos profesionales que no venimos del mundo de la electrónica Para que nos podamos inmiscuir En el mundo de la robótica Muchas gracias amigos italianos Oye eh, Benja eh, Ahora creo que ya empezaron los Reroble de tambores Que se viene
1: La Sin de yes, Blymovich Podcast Mi imperdible para esta semana es, bueno, yo voy a nuevamente voy a recomendar una serie que, que creo que es imperdible tú sabes que me gusta mucho el tema el tema de los negocios, saber cómo se mueve interna externamente y la otra vez recomendé Billions que espero que todavía la estén viendo porque es pedazo y tremenda serie pero el día de hoy voy a recomendar otra serie que se llama Suits S -u -i -t -s. S-U-I-T-S Suits Esa serie también es un NBA Para cualquier persona que quiera hacer negocios Lealtades, deslealtades Negociaciones con grandes corporativos Ahí estamos hablando de, de por ejemplo Lo que ahora estamos conversando con los presupuestos de Disney Los presupuestos de Pixar que son gigantescos Bueno, acá lo van a ver todo con, eh, Mediante la mirada de un abogado Llamado Harvey Specter Que es el más chingón Chingón de todo Manhattan y, 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 y luego bajo la mirada de Mike, que es un niño genio Y que ambos, eh, un niño genio que nunca estudió en la universidad Pero es tan bueno y tiene una memoria fotográfica tan, tan increíble Que lo llevan a trabajar en uno de los mejores bufetes de abogados de Nueva York, de Manhattan Y de ahí se desarrolla toda una historia con grandes corporaciones, con grandes empresas Idas, venidas, tru eh, tru eh, trucos por allá, trucos por allá, trucos por acá eh, Tremendo, tremendo, una gran serie eh, Suits la recomiendo, también está dentro de mi top 3 de, de series favoritas Así que creo que ese es un imperdible para que comiencen a verla esta semana
0: Mira tu, ah, buena recomendación Buena recomendación, vamos por, a, a ponerle a a la lista de Netflix Muy Eso bien. es,
1: exacto, está, está, lo pueden encontrar en plataformas de Netflix Y ya se acabó, ya, ya, ya tiene su deadline Creo que es la temporada 6 o 7, por ahí, creo que 6 eh, así que la pueden encontrar completa En el servicio streaming de Netflix bueno. Ahora señor Andrés, por favor Dígame, ¿cuál es El imperdible que me vas a dar esta semana? A ver
0: eh, eh, Quiero partir con eh, Con una cita Vamos a citar a Le Luthier, eh, Una banda argentina muy, muy buena Que eh, ellos Bueno, es una banda humorística que plantearon De forma muy humorística algo que es Muy verdad ellos decían de que la música es quizás de todas las artes la que contempla la mayor constelación de connotaciones plurisignificantes. ¿ya? ¿Eso qué significa? De que al final la música sirve para hacer cualquier wea, incluso para weas complementarias. Entonces, ah,
1: hoy día sí. se
0: escucha música para hacer ejercicio, música para hacer aseo, música para estudiar, música para relajarse, música para dormir, música para estudiar, para música para escuchar música detrás. ¿cachai? Hoy día hay <risas> música para todas las weas. ¿cachai? Entonces, yo quiero... Eh, recomendarles algo que sea complementario a escuchar este podcast para que ustedes lo vean, este podcast y al mismo tiempo hagan algo con sus ojos ¿caché? Eh, por eso que yo los quiero eh, recomendar un canal de YouTube que es para quedarse pegado viendo las weas maravillosas que hace este concha de su madre eh, esta, este canal se llama Blackbeard Project o sea, Blackbeard de, de barba Blackbeard Project eh, lo buscan en YouTube, tiene como un millón, eh, un millón 700 mil suscriptores y es un weón que hace de todo, de hace de todo, o sea, por ejemplo este gallo se dedica a reparar cosas y les quedan espectaculares, entonces tú que hay realmente pegado por el nivel de, por la, la capacidad que tiene para poder hacer restauraciones eh, obviamente sin música de fondo, entonces tú puedes poner tu propia música de fondo, entonces yo les recomiendo escuchar este podcast viendo uno de estos videos digamos, eh, 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 en su cama, ¿cachai? en el viaje, cualquier, cualquier lugar, pero viendo, digamos, eh, estos videos eh, que son igual eh, muy bonitos, que aparte que están de estar muy bien grabados, muestra eh, eh, cómo se avanza en un proyecto como este y la dedicación que le da y eh, paso por paso, weón, de, de pasar una lija a la weá, y después pasar una lija más fina, después la lija más fina todavía, hasta que la weá ya queda espectacular. No, una bueno, increíble. Eh,
1: Increíble. lo estoy viendo sí, acá, que, lo, lo puse y bueno, es increíble lo que hace
0: desde, desde, desde cero estoy viendo con muy, una baja, muy interesante wow. hay uno, uno, unos videos que son los que me encantan a mí que son las, las restauraciones mm. eh, entonces pesca weas que son del año de la corneta, eh, onda de la segunda guerra mundial, está todo oxidado y este weón los deja como, como nuevos entonces, wow. eh, es un gallo que realmente se peina, se peina y cacha mucho. Así que ese es mi, mi imperdible para esta semana.
1: No, increíble. Increíble. Realmente este imperdible está imperdible. Está increíble. Muy, muy bueno. Así que bueno, Blackbeard. Follow, follow, follow. Tiro, follow, follow, follow. <risa> Así que ya pues. Estos fueron entonces los imperdibles de esta semana. Espero que, 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 bueno, yo voy a. Muchas gracias. Está muy bueno el canal, no lo conocía. Creo que en algún momento tal vez haya visto es ese zapping que uno hace de repente en Instagram o, o Facebook con alguna historia. Tal vez creo que puede haber visto alguno de sus videos, pero no sabía que se llamaba así. Así que te lo agradezco un montón. Berriquiño, querida y, y bueno, estamos llegando ya al final de este nuevo podcast, episodio número 5. Creo que aprendimos bastantes cosillas. ¿Qué, qué te pareció a ti? Eh, me pareció
0: que... Que que es hora de llamar a un tercer ente para la próxima semana. Ah, ¿Trinca? Uf, yo ¿a creo qué podríamos invitar.
1: Uy, vale alternativa, yo lo dejaría, yo lo dejaría en, en suspenso para que para que lo, nuestros oyentes se sorprendan, pero creo que tengo bastantes y creo que tenemos una lista con bastantes candidatos a ser entrevistados sí. en este lindo
0: en este lindo podcast vamos a hacer un panel constituyente aquí, un panel de, de puro invitados a la asamblea constituyente okay. claro. para que nos hablen de las estupideces que piensan
1: claro, claro, y, y yo creo y yo también bueno, de, de hecho una de las cosas que pensábamos con Berco de, de ese tercer eh, integrante más que integrante, esa tercera eh, parte que no, o contraparte que que puede ayudarnos de repente uh, eh, de repente en el, en el podcast es también para que sea de diferentes áreas de diferentes, de diferentes. para que tengan diferentes puntos de vista, del área del arte, de la música, de la tecnología, de la política, y, y que nos dé sus puntos de vista, porque creo que de esa manera podemos hacer eh, ciudadanía y también podemos ir conociendo y aprendiendo
0: de, de todos. Claro. Efectivamente. tú la has dicho.
1: Bien. Por Meja.
0: <risa> ¿Qué importa el nombre? Bien Benja. Eh, nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, un
1: gusto nuevamente estar conversando contigo amigo, amigo mío y también aprovecho de recordarle a nuestros oyentes que esta es una conversación entre amigos como siempre la tenemos, todavía falta la piscola, pero nos da gusto que abrir los micrófonos y que también ustedes puedan escucharnos, puedan ser parte de esto pero siempre recordando de que la amistad que nos une con, con, con señor Andrés eh, ha hecho de este proyecto una realidad. Y ya son cinco capítulos, es más de un mes, así que he estado, estoy muy muy feliz de esto y espero que dure mucho más. Muy bien. Bueno, un gran abrazo, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Uh -huh. Chao.
0: Con